0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a una edición más del programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. El día de hoy tenemos eh, una invitada especial eh, que viene desde Perú. Y ella es Delia Barriga. Quiero darle la bienvenida a Delia.
2: Gracias, Giovanna. Encantada ¿Qué tal, de
1: acompañarte hoy día. No, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es un honor que, que nos acompañes y sobre todo que nos compartas, pues, mucho de tu experiencia. Brevemente voy a mencionarles un poco la trayectoria de, de Delia. Delia eh, es economista y, y también este, abogada, ¿no? Eh, ella actualmente es directora ejecutiva de, de Fab Lab Perú, ¿no?, y es, eh, lidera varias organizaciones como Fuerza por la Paz, ¿sí?, ¿no?, y otras instituciones con mucho impacto, este, impacto en la sociedad, ¿no?, de hecho, ahora seguramente ella nos va a comentar mucho lo que viene haciendo a través de Fab Lab, y creo que hicieron, sobre todo una, últimamente en la pandemia hicieron una labor muy muy importante que yo realmente agradezco, ¿no? Este se sumaron definitivamente a muchas iniciativas para poder este ayudar ¿no? a, a mucha este a mucha gente vulnerable, ¿no? Y muchas poblaciones vulnerables. Sin embargo, hoy Dado ese amplio conocimiento y esa visión que ella tiene, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, vamos a hablar de por qué es importante hoy más que nunca el gobierno corporativo, ¿no? Eh, realmente es un, un diálogo que siempre tenemos con Delia, sin embargo hoy queremos compartirlo, ¿no? Con toda la audiencia que nos escucha, ¿no? Y yo quisiera eh, ahí para, para empezar, Delia, eh, para ti, ¿qué significa el, el gobierno corporativo, no? Y por qué... Hoy venimos a, a, a conversarlo y compartir esta conversación con todo el público que, que se conecta.
2: Gracias, Giovanna. Bueno, empezar porque creo que es obvio que este es un momento de quiebre, ¿no? En esos hitos, esos quiebres que tiene la humanidad a lo largo de, de la existencia, sobre todo humana, este es uno de ellos. Y este quiebre viene con, una, con tendencias aceleradas de cambios tecnológicos, cambios en la ciencia, muy, muy acelerados. Entonces todo se está transformando, todo está cambiando. Y si no cambia el modo en que nosotros nos relacionamos con el otro, si no cambia el modo en que nosotros producimos bienes y servicios, tanto a la interna como a la externa, el cambio será una oportunidad desechada, no solo para las personas, sino para las sociedades, los países y el planeta entero. Hoy día uh -huh. entonces nos enfrentamos frente a un avance acelerado de tecnológico. Y esto, ha, no, todos hablan de la cuarta revolución industrial, ¿verdad?, Sí, correcto. ¿Y qué se busca con esta cuarta revolución industrial? Se busca que ingresemos a una etapa de industria limpia. Ya la hemos, eh, ya hemos maltratado suficiente el planeta, ¿no? Pero para ingresar a esta industria limpia se necesita otro esquema donde podamos entender que un gobierno corporativo debe estar ligado tanto con los intereses internos, no solo de los accionistas, no solo de los consejos directivos, sino también desde el, la última persona que trabaja para, para una corporación, una empresa, pero también a su entorno, tanto social, tanto económico y también medioambiental. Toda esta mirada, además holística, que debe tener un gobierno corporativo hoy en día, se ve, yo creo, enriquecida, por ejemplo, cuando elementos femeninos integran estos consejos porque, se quiera o no, la mujer tiene una visión más holística y siempre hemos estado teniendo esa mirada hacia afuera y hacia adentro.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, has dicho algo muy importante y aquí quiero detenerme porque tú eres una persona muy, muy relacionada también al tema de la tecnología y definitivamente has participado en muchos foros relacionados al tema de la cuarta revolución industrial. Dijiste, todo está cambiando muy rápido, muy aceleradamente, ¿cierto? Hoy tenemos una realidad y mañana de repente es diferente, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, este, es ahí donde efectivamente entra el buen gobierno corporativo, porque el hecho de poder acelerar cosas, no quiere decir que lo vas a hacer de mala forma o con malas prácticas, ¿correcto? Es ahí donde inclusive nuestras habilidades y definitivamente se tiene que ampliar el conocimiento para que sigamos muy estratégicos y podamos siempre tomar la mejor decisión, ¿no? Evaluando los riesgos, evaluando obviamente, siendo responsables con las decisiones, ¿no? Y aquí, ¿qué, qué, qué mensaje nos puedes dar? Porque tú sabes que venimos todos, creo, de una primera segunda tercera y ahora cuarta ola no el estudio eh, que emitió eh, Transparencia Internacional indica que son los momentos de crisis donde hay mayor corrupción cierto no ya ese es una inclusive es un estudio mundial no y efectivamente el último eh, estudio de Transparencia Internacional emitido en enero lamentablemente pues indica de que la corrupción a nivel de todo el mundo, se ha incrementado, ¿no? Increíblemente, ¿no? Increíblemente, o sea, sí, todo es más rápido, pero la corrupción también está yendo a pasos agigantados, ¿no? Entonces, ahí coincido contigo que hoy más que nunca es importante, pues, este tema del buen gobierno corporativo, y es ahí donde tenemos que hacer docencia, donde tenemos que evangelizar, donde tenemos que ponernos de acuerdo. Es bueno correr, sin embargo, más, lo más importante, creo, es hacerlo de la manera correcta, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le podemos decir a, a ese pequeño empresario? ¿Qué le podemos decir al director? Nos escuchan muchos directores, ¿no? Dueños de empresas, ¿no? Eh, el público realmente que nos escucha es bastante diverso, nos escucha la academia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías ante esa gran velocidad a que está yendo el mundo y que realmente en muchos casos ni siquiera podemos predecir, ¿no? Porque hoy, hoy, Estamos, por ejemplo, en una cuarta ola, sin embargo, ya todos estamos en la calle, y lo que corresponde es, obviamente, vacunarnos y protegernos, ¿no? Estar todos con la protección, porque ya es algo inmerso a nuestro día a día. ¿Cuál sería tu comentario y tu compartir ante esta gran velocidad que estamos viviendo?
2: Obviamente, eh, esta época está marcada por la incertidumbre también. ¿No? No sabemos estos pasos acelerados que tiene la ciencia, la tecnología, no sabemos muchas veces a dónde nos lleva. Pero también somos nosotros mismos los que tenemos que construir ese futuro que queremos. Probablemente se le presenten situaciones donde tú puedas decidir por una tecnología o por otra. Y probablemente la tecnología verde, una tecnología más limpia, sea más cara, pero a la larga es beneficiosa. La ética, las buenas prácticas pagan bien. Y esto lo dice también la estadística, ¿no? Las malas prácticas, la corrupción, a la larga dejan pérdidas. Uh -huh. Porque ese dinero de la corrupción que en algunos países llega a porcentajes espantosos y probablemente en América Latina deseamos eh, una región donde hay mucha, mucha corrupción y donde se ha normalizado ¿no? el pedir la, la comisión, la COIMA, para acelerar algunos procesos. Y sí, y yo he podido ver en pandemia, en pandemia nosotros trabajamos muchísimo de manera desinteresada, pero sí podíamos ver cómo a la interna tú veías procesos que, por ejemplo, yo había mandado una información del costo de, en esa época de la primera ola que usábamos protectores faciales, ¿no?, de un dólar que era el cambio más o menos como cuatro soles, incluidos los impuestos. Y ellos le habían sumado un cero. Yo tuve que decirlo públicamente, ¿no?, que se habían equivocado por un cero. Pero tú te imaginas esa diferencia de cuatro a cuarenta, ¿no? Y es que esta, esta corrupción eh, es atrevida, además, es atrevida. Pero hay tecnologías hoy en día como el blockchain, como otras tecnologías que también nosotros deberíamos desarrollar, que transparentan las cosas. Blockchain no es solamente para las criptomonedas y el bitcoin, ¿no? Es también para transparentar acciones, para que todos los ojitos puedan verlas. Y entonces también puedo además, yo creo que nos debemos atrever también a crear nueva tecnología. Blockchain se creó hace como 20 años o más. Tenemos capacidades para crear mejores tecnologías abiertas y transparentes para que todo el mundo pueda estar enterado de todas las acciones de quien te visita. Hemos tenido esos problemas políticos a la interna en nuestro país, ¿no? en que no se llevaban agendas, o habían agendas escritas a mano, y la gente no sabía quién, quién entraba a los ministerios o a palacio de gobierno. Y todo eso debe ser transparentado, también a la interna de una empresa. La empresa debe entender que mientras más transparente, por ejemplo, sea en que usa tecnologías limpias, ¿no?, es mejor para ella hacer trazabilidad de sus productos, de sus servicios, y no engañar. Hay muchas empresas que hacen eh, sostenibilidad, ¿no? Entre comillas. Y indican que tienen procesos limpios, transparentes, pero no es así. Y al
1: final, ¿a quién se engaña, no? Se engañan ellos mismos. Sí, y ahí... Gracias por tocar ese tema, gracias. ¿Por qué utilizamos el buen gobierno corporativo, la sostenibilidad, de una manera cosmética? ¿No? Es una palabra que ayer me lo comentaron y creo que cada pelo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hacemos tomar conciencia eh, a esos directores, dueños de empresas, que realmente nos permitan dar la oportunidad de crecer, de progresar? ¿Cómo, qué mensaje podríamos darles? Realmente creo que tú tienes toda la experiencia y obviamente el respeto ganado en el mercado, ¿cómo, nos, cómo, cómo podemos eh, hacerles entender para que se sumen realmente a esta lucha de la corrupción y sobre todo a, a, a difundir e implementar ese buen gobierno corporativo que estamos más que convencidos y que hay estudios que demuestran que finalmente es una inversión que te va a generar rentabilidad al negocio?
2: Yo creo que tenemos que buscar maneras Primero, si lo que le interesan a la mayoría de los empresarios, aunque hoy en día ya se está hablando de un capital eh, más pro, ¿no? Pero tal vez si su interés ente va por el lucro, decirle que esto es rentable, con números, ¿no? Buscar la manera de poderlos convencer de que esto es rentable, pero además... Un, un país con alto nivel de corrupción trae poco desarrollo, sobre todo para, las, para toda la población vulnerable de ese país. El crecimiento de la pobreza. Y si hay crecimiento de la pobreza, entonces no va a haber quien te compre ni tus bienes ni tus servicios. Si tú dejas de usar la corrupción, de llenarte los bolsillos con dinero que probablemente la vida no te alcance para gastarlo. Pero se amplía también, se amplía la base de consumo. Yo me acuerdo que en algún momento decían las mejoras de los ingresos de los trabajadores en China, ¿no? Así los porcentajes sean pocos, ha aumentado el consumo de bienes y servicios de una manera impresionante. Y me comentaban que los millonarios chinos se cuentan ahora por miles, no por cientos, sino por miles. Entonces, por ejemplo, nuestros países que tienen una alta biodiversidad, pensar en alta tecnología con biodiversidad, que tenemos superfoods, y sin embargo, tenemos anemia. ¿Qué nos está diciendo esto, no? Estamos llenos de superalimentos en nuestros países y sin embargo, muchos de nuestros países los índices de malnutrición y de anemia en nuestros niños, que además los está condenando a una a una educación deficiente. Si ya de por sí la educación pública no es buena en muchos de nuestros países, se imaginan no tener, pues, todo el potencial, todo ese 100%, estando bien alimentados, durmiendo bien. Es increíble. Esto es una rueda, ¿no? Entonces, tú estás matando a tus consumidores. En cambio, Menos corrupción, mayor desarrollo, menos porcentaje de pobreza, mayor cantidad de consumo también. Yo creo que hay que darle cifras, pero también hay que mostrar esas cifras y también hay que difundirlas de manera un poco más, no sé, con más pasión, más potente, que le entiendan clara, ¿no?
1: Sí, tocaste también otro tema muy importante, la pobreza, ¿no? Y ahí viene el tema de eh, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La agenda 2030, ¿no? ¿Qué tan cercanos estamos a esa agenda? ¿Qué tan consciente está siendo realmente todo el empresariado, todas las personas, ¿no? Creo que eh, para mí es traumático leer el informe de transparencia internacional porque, por un lado, las naciones crecen, las economías crecen, la tecnología avanza, la corrupción avanza, hasta la corrupción avanza, y la pobreza también avanza. Ante, ante estas variables, Delia, ¿qué, qué es lo que eh, hoy estamos dejando de hacer? ¿Por qué tanto avance en lo bueno y en lo malo? De tal manera que ya no sé si hay una paridad, ¿no? ¿Sí? Porque es una competencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer nosotros como personas... ¿Qué podemos nosotros, de alguna manera, de qué manera podemos contribuir? Porque hay un mensaje bien claro que nos dio la pandemia, ¿sí? Que nos dejó a todos fríos. Que hoy estamos y mañana no sabemos, ¿cierto? ¿No? Y hoy tú lo has ratificado. El mundo está yendo a una velocidad increíble, que realmente tienes que ser muy ágil, tienes que saber tener mente fría, saber tomar decisiones, inclusive, ¿no?, en esos tiempos, son situaciones atrevidas que se presentan donde tú efectivamente tienes que, que tener pues, todos tus cinco sentidos, ¿no? Para poder obviamente tomar la mejor decisión. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer ante ello, ¿no? Para obviamente, primero, este, combatir este, la pobreza. Y la, hablamos de, cuando hablamos de pobreza, no solamente hablamos de, de alimentación, hablamos también en la pobreza que hay en educación, ¿cierto? ¿No? Porque hay una gran pobreza en educación, ¿no? Cada vez se deteriora mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué armas de defensa nos das?
2: Tú has dicho la palabra indicada, educación. Educación en valores que se pierden y que estos vienen desde las familias. Educación desde las escuelas que debes, por ejemplo, nosotros tenemos dinámicas cuando trabajamos con niños y sobre todo con niños vulnerables y con adolescentes, también con chicos en edad escolar. Hemos trabajado en zonas tan deprimidas como las amazónicas, donde tienen luz por horas, no tienen agua potable, no tienen desagüe y que tienen mucho desaliento, ¿no? Y cuando les hablábamos y les decíamos, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál, ¿Qué cosa es lo que quisieras hacer? ¿Cuál es la huella que quieras dejar? ¿No? Algunos te contestaban, por ejemplo, con, con cierta agresividad que lo que querían hacer era hacer volar todo, y si le podíamos enseñar a hacer una bomba. Increíble escuchar esto en jóvenes, ¿no? Nosotros no estábamos ahí para juzgarlos y seguíamos trabajando con ellos. Y poco a poco estos jóvenes iban cambiando su molestia, su somos la última rueda del coche, el Estado ni nos ve, acá no llega nada, no hay oportunidades, las oportunidades laborales en estas zonas es tala ilegal, narcotráfico, prostitución. ¿No? Entonces es terrible esa situación. ¿Y cómo se cambia, no? Con educación. ¿Y cómo se cambia? Diciéndole también a ese niño, a ese joven, que él puede ser un agente de cambio que sí, los gobiernos, las empresas que probablemente estén en la zona, pueden mejorar la situación, los gobiernos locales, pero él también puede sumar con su granito de arena. Y entonces los chicos empezaron a desarrollar ideas de mejoras para sus comunidades y desarrollaron un filtro de agua, para crear agua potable, porque era uno de sus problemas, y un piezo eléctrico que generaba electricidad con el movimiento. Dos proyectos desarrollados, claro, nosotros los acompañamos con, con todo lo que teníamos, sobre todo profesionales, que habían ido con nosotros, jóvenes, y ellos comenzaron a cambiar, ¿no? A cambiar esa mentalidad de que voy a esperar que todo me lo den y como no me dan nada, me molesto y agredo también, a mira, voy a esperar, sí que me den, pero ahora yo ya sé que me pueden dar y ahora, pero ahora yo también puedo ser ese agente de cambio para mi comunidad y yo le puedo demostrar entonces al gobierno y yo ya voy a saber además qué pedir, porque voy a saber hacer hacer cosas que solucionen. Entonces, lo básico está en educación. Los seres humanos tenemos una potencialidad increíble, por eso que es tan importante también combatir estos esta mala alimentación que tenemos. Tenemos una biodiversidad impresionante que no la usamos y pref preferimos comer, no sé, comía chatarra también, ¿no? Entonces, mejorar nutrición y mejorar educación cuando tú empoderas a un joven nosotros cuando implementamos ese primer laboratorio en la uni nos dieron un sótano donde había cantidad de cosas, nosotros llenamos una, una cancha de, ful, de fútbol con todo lo que había ahí y tu, no sabíamos si había piso, tuvimos que limpiar la gente de limpieza nos ayudó muchísimo Pintamos, arreglamos, hicimos muebles y se instaló el, el laboratorio. Y cuando abrimos para dar un, un primer taller sobre este tipo de tecnologías, se acercó un joven de limpieza pidiéndonos ser becado para seguir ese curso. Y yo me pareció increíble, estaba muy feliz pero cuando voy a las autoridades de la universidad, me dicen que no, porque qué iba a pasar cuando el joven no de la talla para manejar alta tecnología. Y nosotros decidimos becarlo. Y este joven, que llevó el curso y sus amigos lo reemplazaban, con las horas que a él le tocaba trabajar, lo ayudaban para que complete sus horas de, de capacitación. Al final, las autoridades reconocieron la valía de este joven, y hasta el día de hoy es el jefe de operaciones de ese laboratorio. Él es el que maneja las máquinas en el laboratorio. Y esto le cambió la vida. Entonces, sí, la educación no tiene por qué tener barreras y tú puedes educar a cualquiera. Nosotros hemos tenido talleres con niños de comunidades que ni siquiera hablaban español. Y sin embargo, pudieron hacer un taller y terminaron cantando en su lengua. La educación bien llevada, con buenas herramientas, con tecnología y con la posibilidad de que ellos creen no solamente la tecnología la debemos de ver que la pueden desarrollar países del primer mundo como Estados Unidos, como Japón, como China, como Alemania, sino que nosotros también tenemos posibilidades de crear tecnología no solamente para nuestros países, sino para el mundo. Y de eso se tienen que convencer, porque no se la creen. Y yo me encanta cuando veo estos jóvenes que te despiertan y que primero te dicen, no, yo no sé, yo no sé. Y de repente hacen cosas maravillosas y yo le digo, ¿cómo era que no sabías? Y me dice no, yo pensaba que no sabía o pensaba que no tenía esta habilidad, pero la habilidad estaba ahí, estaba adentro. Solo es dar la oportunidad de que pueda salir esta habilidad, este arte, este don que tiene cada ser humano, ¿no?
1: Ok, sí, sí, de hecho coincido contigo, ¿no? Yo creo que hay, hay eh, que darnos la oportunidad de, de apostar por las nuevas generaciones y sobre todo todos aportar de, de alguna manera con un granito de arena tanto conocimiento que llevamos no a lo largo de los años, ¿no? Creo que es el momento de empezar a compartir de ser menos egoístas, cierto, porque está bastante demostrado que solos no avanzamos a ningún lado, que todos nos necesitamos. Por ejemplo, este es un programa que agradecemos realmente a todas las personas que se suman a este espacio colaborativo, ¿no? Donde lo que queremos es llevar más educación, ¿sí? A, a, a todo el mundo en sí y agradecemos realmente a todas las personas que apuestan al programa, que le dedican 60 minutos no solamente a escucharnos, sino también a nuestros speakers que vienen muy gentilmente a compartir. Este es un espacio para conocer más de ese buen gobierno corporativo, para convencerlos de que realmente ese es el camino que debemos seguir y que realmente se aplica de manera transversal en todo nuestro aspecto de la vida y obviamente pues de las empresas definitivamente, ¿no? Y acá ha salido un tema muy relevante, ¿no? Que, que quiero continuar, que es el tema educativo, ¿no? Eh, efectivamente, la realidad hoy, en, creo que en América Latina y sobre todo inclusive en nuestro país, pues no es, no es una realidad muy simpática, ¿no? Sin embargo, creo que todos podemos generar distintas iniciativas en alianza seguramente con la empresa privada, en alianza seguramente con un sinnúmero de organismos internacionales que están dispuestos a ayudar, Cuéntanos esa experiencia, porque realmente tú tienes una bonita experiencia de muchas alianzas que has logrado a través de organismos internacionales que están dispuestos a ayudar. Eso creo que es parte de la moneda que mucha gente no sabe. ¿No? Hay muchas instituciones de distintas partes del mundo que quieren ayudar a países como, como el nuestro, ¿no? Cuéntanos un poco de esas alianzas.
2: Bueno, a veces tú te sorprendes
1: eh,
2: por quién... Puede conocer tu trabajo, ¿no? Creo que mi cámara se apagó,
1: ¿verdad? Sí, correcto.
2: Y no sé qué hacer.
1: <risa> Pero te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos, vamos avanzando. Ya. Ahí está, ya apareció, ya apareció. Apare no ahí quiere, está. no
2: quiere, se sale.
1: <risa> Estamos.
2: Recuerdo una vez cuando estábamos, teníamos un laboratorio en San Isidro y me toca la...
1: Me... Ok, vamos a esperar unos minutos a, a Delia. Eh, de hecho, muy importante todo lo que ella nos comenta, ¿no? Efectivamente, eh, yo diría que no solamente aparte de liderar FabLab, es una luchadora constante, ¿no? Por eh, la equidad de oportunidades, ¿no? Para todos y sobre todo una luchadora constante de cada vez eh, tener eh, menos pobreza, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en el mundo. Es un referente muy, muy interesante a nivel mundial y, y realmente es un honor para nosotros tenerla, tenerla en el programa, ¿no? Esperar unos minutos, ya está conectándose Delia. Y bueno, comentarles, ¿no? Aprovecho un poco el espacio para eh, comentarles que eh, el programa, pues en esta cuarta temporada, realmente sigue avanzando a pasos gigantados, eh, su nivel de alcance, ¿no? Eh, realmente hoy en día eh, se, se conectan gente de muchas partes del mundo, como es. Eh, Guatemala, como es Costa Rica, y tenemos nuevamente a Delia. Y queremos agradecer realmente también a quienes se conectan desde Europa, Estados Unidos, no, el Sur de América, eh, el Sur de América, no. Y en sí muchas gracias, no. De hecho, eh, como les decía, eh, en ese sentido, eh, Delia es un referente internacional. Y, y cuéntanos un poco esas alianzas, no. Cuéntanos porque creo que es esa parte muy interesante sí. donde muchos a veces estamos ciegos de que hay mucha gente que quiere ayudarnos. ¿No? Hay no, muchas instituciones. Que, ¿no?
2: Como te decía, a veces uno ni siquiera sabe quién está viendo tu trabajo o el trabajo de la organización con la que estás trabajando. Y un día me tocan la puerta y era un señor flaco, alto, francés, y era uno de los gerentes de Airbus, la empresa francesa de, que hace aviones. no y hace satélites también. Y entonces me dijo que le habían recomendado que conversen con nosotros el Banco Mundial. Bueno, lo recibimos y estábamos en San Isidro, muy cerca al hotel donde él se hospedaba. Entonces después me dice si él podría venir a mi oficina porque no le gustaba atender en el hotel a, a las personas con las que se tenía que entrevistar. Así que tuve como tres días al gerente de Herbaz sentado en mi oficina atendiendo sus, a, a las personas con las que él tenía que entrevistarse. Y con ellos hicimos una, una de las primeras simbiocreaciones. Simbiocreación es una metodología que hemos creado nosotros, ¿no? que lo que busca es justamente la colaboración. Todos competimos para todo el concurso, concurso de música, de baile, de matemáticas, de vocabulario, ¿no? Todo es concurso. Y en nuestros colegios, si bien hay algunas cosas que está perfecto que sean concursos, hay otras en las que debemos incentivar la colaboración pero no sabemos cómo, no sabemos cómo colaborar. Y por eso creamos esta metodología que además está basada en la simbiogénesis. ¿no? La simbiogénesis es, tiene a su principal líder, Lynn Margulis, fallecida en 2015, de nuestra, pero de nuestra, muy cercana a nosotros. ¿no? Y ella es un poco contraria a lo que dice Darwin con respecto a la evolución ella dice que las primeras eucariotas se forman por, por colaboración, no importando el tamaño. Puede ser chiquitas, unas más grandes, ¿no? y no la más fuerte, y no la más robusta, sino todas se unieron para crear vida. Y esto es bien interesante, porque entonces nuestra metodología se basa en eso. Se basa en una parte masiva de sensibilización, que luego se va achicando por los expertices y la gente que quiere seguir avanzando en conocimiento, pero todos, todos contribuyen a que esa vida, a que ese servicio, a que ese concepto, a que eso se produzca. Entonces, cuando el Banco Mundial me preguntaba ¿y qué vamos a regalarle a los ganadores?, yo le dije, no, no les vamos a regalar nada porque acá no hay perdedores. Todos son ganadores, por lo tanto, no hay premios. El premio es el saber, el premio es aprender a compartir. Y esto es bien interesante, y es bien interesante también de que la gente lo entienda. Estamos cerca a la sexta extinción de especies. La humanidad incluida, ¿no? Si no nos corregimos, incluida. Entonces, de esta salimos todos o no sale nadie. Y como tenemos que optar por salir todos, la colaboración es una herramienta fuertísima para poder lograr cosas. Por eso de ahí el fortalecimiento también que se deben dar a los clústeres en materia empresarial, ¿no? Porque a veces algunos dicen, pero ¿cómo me voy a juntar con mi competidor? Porque tú y tu competidor pueden llegar a un mercado mejor. Porque tú y tu competidor podrías tener una inversión para lograr una mejora en el proceso tecnológico que disminuya la contaminación. Y es lo que hay que aprender, a colaborar. Y, por ejemplo, en estas colaboraciones son importantes justo que entidades como el Banco Mundial, empresas como Herbaz, le digan, sí, apostamos por esto nuevo que estás creando, que ha nacido en Latinoamérica, y que, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Y esto mismo lo estamos aplicando, lo comenzamos a aplicar con PNUD de las Naciones Unidas, para los mercados, los mercados de abastos. Cuando en el 2020, recordarán ustedes que los mercados de abastos se convirtieron en centros de contagio, que el 80% de los comerciantes estaban contagiados. Bueno, ahí hicimos una inversión en mercados y hoy, y hoy en día ya se están trabajando soluciones con los mismos comerciantes con la Municipalidad de Lima, con los ministerios que les corresponde y con organismos internacionales como el PNUD. Entonces, hay, estos son momentos donde hay que hacer. Y si mientras más eh, instituciones se unan, ahora esto es una plataforma, no está un montón de instituciones, universidades, federaciones de comerciantes, ministerios, Mientras más instituciones, personas se unan y colaboren, esto tiene mayor impacto. Y de eso tratamos también. Igual en el caso de, de los grupos que incentivan el desarrollo de la ciencia y tecnología en niñas y mujeres. Mientras más nos unamos en hacer algo fuerte, mayor será el impacto. Y esa es una lección de vida que a largo de, 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 de mis años he podido rescatar. Capacítate, edúcate, comparte conocimientos, crea conocimientos, colabora, ten un propósito. Las herramientas pueden cambiar, tu propósito no. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué buscamos en ese ser del siglo XXI, en esa empresa del siglo XXI? Obviamente, que tengan sus metas, sus propósitos claros, pero que sean conscientes, que sepan cómo es que tienen que hacer las cosas para que en la casa de todos, que es este planeta, ¿no?, pueda seguir viviendo y pueda seguir albergando a la humanidad.
1: y creo que es un mensaje bastante claro, ¿no? O sea, eh, definitivamente creo que hoy más que nunca eh, hay que tener claro el propósito, ¿no? O sea, es algo que se viene conversando, se viene hablando y, y sobre todo también algo que coincidimos, ¿no? Eh, dejar huella, ¿no? O sea, tener ese espíritu de dejar huella, ¿no? O, o esa frase que dicen ¿Cómo te gustaría que te recuerden también, no? ¿Sí? ¿No? Y para eso creo que eh, muy importante, pues, eh, estar convencidos de lo que quieres, ¿no? Ser Alguien muy me dijo,
2: de repente, quieres, ¿quieres que te recuerden con tu fecha de nacimiento, guión, tu fecha de fallecimiento?
1: Ahora yo quisiera que nos hables eh, eh, también de la sostenibilidad. Es un tema que está muy de moda, muchos, como te digo, lo, lo utilizan de manera cosmética, pero... ¿Qué significa para Delia Barriga la sostenibilidad y cómo lo asocias a ese buen gobierno corporativo, por favor?
2: Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero como son procesos que recién se están inventando, al igual que la tecnología, están haciendo acelerados, pero son nuevos, y también nosotros debemos estar con un ojo bien abierto para ver si la sostenibilidad es real o es cosmética. Es un momento, ¿no? Es importante <risas> tenerlo claro. Eh, yo conversaba a, con algunos jóvenes que trabajaban en Silicon Valley, que habían estado trabajando en empresas como Amazon, Google, Apple, ¿no? Y ellos, me dicen, ellos son desarrolladores en inteligencia artificial. Entonces, los habían contratado para ver en qué ciudades, por ejemplo, de, de Estados Unidos, se podían colocar tiendas Amazon, ¿no? Y ellos crearon un algoritmo, lo pusieron ahí, y el resultado fue ciudades muy caras y barrios muy blancos. Entonces ellos dijeron, no, esto no está bien, esto está mal, ¿no? Y ahí empezaron a darse cuenta que el ingrediente de ética debe estar incluido cuando haces soluciones, como por ejemplo en inteligencia artificial y en cualquier tipo de tecnología. Si es una tecnología, por ejemplo, para textiles, que es un área que a mí me encanta, igual que la moda, y que además es la segunda más contaminante del planeta después del petróleo, y entonces busquemos cómo contaminamos menos, cómo reducimos el consumo de agua, por ejemplo, para las curtiembres cosas claras, efectivas, que ya se están dando, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser supervisado también y tiene que ser demostrado. Nosotros, por ejemplo, tenemos este, todos los, bueno, este es el sexto año que hacemos el 3D Fashion, que es moda sostenible con tecnologías disruptivas. Entonces, invitamos a diseñadores junior a que exploren biomateriales. ¿no? Entonces tengo chicos que han hecho materiales de cacao, materiales de algas, materiales de café, que han trabajado con hojas de, del árbol del plátano bellaco. Y, mmm, una cosa increíble, todo el desarrollo que han, que han obtenido. Trabajan con microorganismos vivos embebidos en electrónica. Y esto es alta tecnología, que no la está produciendo los países de primer mundo. Ojo, ¿eh? estos chicos son peruanos. Capacitados, sí. Algunos que están siendo, haciendo maestrías afuera, sí. Doctorados también. Pero qué interesante que lo estén haciendo. Entonces tenemos tecnología también para ofrecer. Cuando se habla de sostenibilidad, esto tiene que tener una demostración científica. Y esto debe también analizarse y ver cuánto es la reducción que se está logrando, tanto en consumo de agua, tanto en consumo de energía, para lograr un resultado. Por ejemplo, cuero de, de, de lo que, del mal llamado desperdicio orgánico, ¿No? Ahora pueden hacer cueros, pueden cortar, pueden hacer cartón, pueden hacer una innumerables cantidad de, de cosas, ¿no? Eh, tengo una amiga que saca la celulosa del papel reciclado, luego la convierte en un fieltro que corta en láser y hace un montón de cosas. Entonces, es increíble lo que la tecnología, pero la creatividad también para crear tecnología, te puede dar, pero medible para que el riesgo de que sea cosmética no se dé.
1: Y sí, de hecho, eh, hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer. Y ahí yo quisiera, yo escuché una charla muy bonita que hiciste en el TED de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos relacionada a la tecnología. Y una frase que te, que te capté fue: más tecnología, pero con integridad. ¿sí? ¿no? Fue algo que, que es muy poco común escuchar, ¿no? Porque muchos le meten, pues, el software, la velocidad, ¿no? La última tecnología, pero muchos se olvidan a veces de la integridad. Eh, y esto también, de nuevo, ¿no? Algo que es una, eh, un pilar muy importante dentro del buen gobierno corporativo. porque es importante tener claridad de esa integridad, de esa ética, hoy más que nunca ante la velocidad del negocio y como este, obviamente, es asociado, pues, finalmente a ese buen gobierno corporativo que todos buscamos.
2: Yo, por ejemplo, estoy rodeada de genios, ¿no? De inventores, de chicos que crean un montón de cosas. Y ellos están clarísimos, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico tiene que ir, sí o sí, amarrado con la ética. Sea la tecnología que fuere, si no, no tiene sentido. Ya hemos contaminado. Ya la corrupción existe. Ahora tenemos que crear tecnología que visibilice y haga imposible la corrupción. ¿Te das cuenta? entonces, Pero hay que hacerla, pues. Mm, claro. Ahora, cuando, por ejemplo, una empresa, una empresa de textiles te dice no, pero eso no es posible, entonces tú le muestras, mira, este grupo de, de chicos ha inventado esto. No solamente te estoy mostrando una fórmula, te estoy mostrando que ya se hizo. Entonces también desbaratas mitos. Seguir contaminando, es como les digo, es, no sé, pues es suicida. ¿No? Entonces, ser sostenible es ya ni siquiera es una opción. Ser ético tampoco debería ser una opción. Así es como deberíamos nosotros tener los valores tan claros como eso. Tener ética no debería ser una opción.
1: Correcto, sí, totalmente, totalmente. Y ahí yo quisiera un poquito eh, llegar a, la, a las nuevas generaciones. Tú tienes mucha llegada, trabajas con mucha gente joven, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tendríamos que darles a esas nuevas generaciones que nos van a suceder, no? Nos van a suceder. Nosotros finalmente venimos dando eh, este, estos mensajes, tratando de obviamente sumar... Eh, Trabajando colaborativamente, ¿no? Y es algo que, que agradezco y siempre he recibido de, de FabLab, de tu parte, este, ese, ese gran entusiasmo de poder hacer cosas juntas. Y, y qué mensaje podemos darle a esa juventud que nos escucha, esa juventud que hoy es el futuro de nuestro país, eh, aquellas personas que desde los tres años, ¿no? Porque también nos escuchan seguramente muchos hijos de, de personas que, que están hoy conectadas, ¿no? Eh, a quienes están en el colegio, en la universidad, ¿no? Que, que Yo soy una promotora de que el buen gobierno corporativo ya se debe enseñar en las escuelas, ¿correcto? Desde ahí, porque es muy tarde enseñarlo en una maestría. Es más, ni siquiera se enseña en una maestría, ¿no? O sea, no, no, no podría haber un MBA que no enseñe o no lleve en su currícula un curso o un módulo de buen gobierno corporativo, ¿no? O sea, imagínate, o sea, hoy tenemos quizás mucha gente eh, de, de toma de decisiones eh, que dice saber buen gobierno corporativo pero nunca estudió y nunca, nunca se preparó para ese tema y por eso obviamente tenemos este gran desmadre mundial de corrupción, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esa juventud que nos escucha y que obviamente esperemos, ¿no? Que ellos puedan hacer cosas mucho mejores que nosotras y obviamente en este tiempo definitivamente de globalización puedan encontrar ese éxito a través de ese trabajo colaborativo, ¿no? Y sobre todo ese uso de buenas prácticas con ética e integridad, como bien dijiste, que no es una alternativa, o sea, no es una opción, o sea, eso ya es implícito.
2: Claro, comenzando a que ese primer gobierno corporativo debe empezar en casa, ¿no? En casa se decide alimentos, ubicación, escuela, ¿no?, tu entorno, eh, se decide mostrar buen ejemplo, se decide no robar, se decide no mentir, se decide no hacer daño, se decide ayudar, se decide colaborar. Entonces, desde casa, ¿no?, a estas parejas jóvenes también, desde casa, empiecen una casa con un buen gobierno corporativo. Y a los jóvenes, sobre todo de, de Latinoamérica, que sean conscientes de que no tienen menos neuronas que nadie. Y que si, no les, y si les molesta algo, si no les parece correcto algo, entonces tomen acción y creen algo para que eso no suceda. El futuro se crea. El futuro no aparece de la nada. Tampoco los conocimientos aparecen de la nada. Hay que prepararse. Y sí, pues, no nos va a parecer como Matrix, que en dos segundos aprendiste a manejar un helicóptero. No. Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que capacitarte pero tienes que hacer algo con eso. Tienes que buscar soluciones, tienes que crear soluciones si no existen. Si no te gustan las que hay, créate otra. No te vayas por lo fácil. Lo fácil lo hace cualquiera. Ese es mi, mi mensaje. Vete sí. por lo que cuesta, ¿no? Sí, es que al correcto. final la satisfacción es increíble.
1: Sí, sí. Creo que es un gran mensaje, ¿no? Es un mensaje. Y, y de nuevo, ¿no? Hoy hay muchas alternativas, por ejemplo, de cara a tema educativo. Eh, definitivamente eh, en toda Latinoamérica comprarse un libro es carísimo, ¿cierto? Sin embargo, hoy hay muchas alternativas, ¿no? Desde libros electrónicos hasta, obviamente, eh, inf mucha información que hay en las redes, ¿no? En YouTube en Google, ¿no? Entonces realmente hay muchas cosas al alcance de las personas, ¿no? Y, y invitarlos, ¿no? Invitarlos a todos a que realmente puedan, a que todos realmente puedan acceder, ¿no? Y se animen definitivamente porque eh, si hoy nosotros no damos el primer paso, no hay otra persona que lo haga por nosotros, ¿no? Eso y bueno, es... sí, Delia, y de hecho, como ves, se pasaron los minutos, se pasaron los minutos rápidamente, y yo quisiera, desde eh, verdad que, como siempre, un deleite conversar contigo. Yo quisiera que ahora dejemos un mensaje final, ¿no? Un mensaje final agradeciendo de verdad también a toda la comunidad de FabLab que se ha unido a esta, a esta transmisión. Y un mensaje final a toda nuestra sociedad, ¿no? A toda América Latina y a todo el mundo en sí eh, de cara a este gran espacio que hemos tenido eh, de charlar sobre el buen gobierno corporativo y esta gran labor que tú vienes haciendo.
2: A ver, un mensaje. Atrévanse. Atrévanse a cambiar este mundo. Atrévanse a cambiarlo bien. Nosotros estamos ahí, ¿no?, para respaldarlos, pero la acción la tienen que
1: tomar ustedes.
2: Excelente,
1: excelente. Muchas gracias, muchas gracias, Delia. Y eh, nuevamente eh, creo que has dado mensajes muy precisos, ¿no?, eh, creo, me quedo con muchas cosas eh, que has comentado, eh, creo que hay un, una frase importante, todo está cambiando muy rápido y de una manera atrevida, ¿no? Inclusive, ¿no? Habiendo siempre, siempre mucha incertidumbre, sin embargo, eso también lo reta. El cambio. <risas> Abracemos
2: abraza el cambio. Abraza el cambio abraza el cambio. Yo tengo sí, otra frase cual. que dice... El cambio es la mejor expresión de estar vivos. Solo ah, porque mira. estar vivos se cambia.
1: <risa> Qué interesante. Bueno, Delia... Eh, agradecerte nuevamente y agradecer a todas las personas que se han conectado y como siempre también agradecer a los patrocinadores que nos acompañan eh, desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento de México, Auditool, ¿no? Y NF Fraud, ¿no? Que siempre están acompañándose. Muchas gracias a todos, muchas gracias Delia y esperándote tener en una siguiente oportunidad. Gracias, bonito fin de semana. Gracias a ti. Gracias.